0: 过去，在西藏拉萨、日喀则、林芝等地区，民房的门都很矮。即便是华丽的楼阁，底楼的门仍然比较矮，比标准的门少说也矮三分之一。除非是孩子，一般人都必须低头弯腰。才能出入，而且门口地势内低外高，向里呈慢坡形，这样更显得房门矮得出奇，给人一种房子和门的比例严重失调的感觉。从民主改革以来，大规模拆迁。从前那种老式的矮门已经所剩无几了，但目前在拉萨的八廓街仍然能够看到古式的矮门房屋。这对不知情的人来讲，的确是一个谜。也许你会想，这……是不是设计的失误啊？事实并非如此。藏区的百姓修建矮门房屋，实际上是当地居民预防行尸闯入的一种手段。行尸的藏语是老“若拉”。是指人死之后再起来到处乱闯，危害活人。所谓若狼，既非复活，也不是诈尸，是指有些邪恶或者是饥寒交迫的人死去之后，余孽未尽，心存遗憾，所以容易死后起尸，去完成邪恶人生的余孽，或寻求未得的食物。但是，出现行尸的前提是，必须死者的躯体完好无损的状态才能重现。而藏区的丧葬习俗本身，则给起尸提供的机会。在藏区，尤其在城镇，不管什么人去世。并不马上送往天葬台去喂鹰，而是将遗体先在家中安放几天，请僧人诵经、祈祷、超度亡灵，举行送往生等一系列葬礼活动。尸体在家至少停放三到七天之后才会就葬，所以如果发生起尸的话，一般都在这期间。许多老者和天葬师都说，他们曾经见过起尸，并且见过很多次。起尸不是突发性的，而是事先都有预兆。那些将要起的尸体，面部膨胀，肤色紫黑，毛发上树，身上起水泡，然后缓缓的睁眼坐起。接着起身举手，直直的朝前跑。所有的起尸都有一个共同的特点，那就是不会讲话，不会弯腰，也不会转身，连眼珠子都不会转动，只能直盯着前方，身子也直直的往前跑。假如遇上活人，其实就会用僵硬的手摸顶，使活人立刻死亡的同时，也变成起尸。这种离奇而可怖的作用只限于活人，对别的动物无效。人们常说的起尸有五种类型，第一是肤起，第二是肉起，这两种类型的起尸是由死者的皮或肉起的作用。第三种叫血起，这类起尸由死者的鲜血引起。以上这三种起尸比较容易对付，只要用刀、枪、剑等器具挫伤他的皮肉，让血液外流，就能使起尸即刻倒地，而不再危害人类。第四种叫骨起，即导致这种起尸的主要因素在于死者的骨头，只有击伤其骨才能对付。而第五种，名为“智起，是指使它变为起尸的原因在于死者身上的某个痣。这是最难对付的一种起尸。如果活人还没有击中让他起尸的那颗痣的话，这种起尸就会四处乱闯害人，所以。对付这种启示，只能诱奸而无法捉拿。曾经有这样一个传说：从前，西藏一个寺庙的主持死了。全寺的僧众将他的遗体安放在本寺的经堂里，然后大家排坐殿内，昼夜的诵经祈祷，连续三天三夜不曾合眼。第三天晚上，那些念得筋疲力尽的僧众忍不住，个个倒地睡去。鼾声如雷，其中一个胆小的小僧因为恐怖之心毫无睡意，目不转睛的盯着主人的遗体。下半夜，他突然发现那僵尸竟然坐了起来，小和尚吓得忘了喊醒众僧，把脚就冲出门外，反靠庙门，自顾自己逃命去了。结果。全寺几百僧众一夜之间全都变成了活起尸，幸亏他们冲不出庙门，只是在庙内横冲直撞，闹得天翻地覆。后来，一位法力无边的隐士发现了那不可收拾的场面。他身披袈裟，手拿法器，口念咒语。单身一人来到庙前，打开四门，跳起了神舞，边舞边朝前缓缓而行。庙里的起师们也在他后面边舞边紧紧跟上。他们渐渐来到一条河边隐士将这些乞尸领上木桥，然后脱下袈裟抛进了河里。于是乞尸们纷纷跟着袈裟跳入河心，再也没有起来。无论是现实还是传奇。这无疑给藏民的心灵组成了一种无形的压力。为了预防可怕的乞尸冲入，根据乞尸不能弯腰的特点，专门设计和修建了那种矮门的房屋，这是给乞尸设置的障碍物。当然，在那些古老的年代。这种防范起石的措施，仅仅在藏南和藏东那些有房子居住的地区使用；而在藏北的广大地区，尤其是居住在可可西里边沿地带的牧人们，则无法采用这种防范措施。牧人也常常提心吊胆的过日子。闻名于世的可可西里地区，因为高寒缺氧、缺乏水草，居住在这一地区的牧人们，由于环境所迫，只能到处游荡，如水草而居，三天两头搬一次家，终年处于游牧状态。那里的人们生前没有固定的居住地点，此后。也没有固定的天葬台，同时在这些地区没有寺庙，也没有僧人，更谈不上搞那些繁杂的葬礼仪式。人们普遍实行野葬和弃葬。野葬就是人死之后，将其遗体脱光，丢在野外。死在何方，丢在何方。弃葬是指人死以后，活着的家人把帐篷搬走了之，将死者遗弃在旧址上。而凡是采用这种丧葬方法的人，一般是不脱掉死者的衣服的。他生前穿盖什么衣服，那些衣服就原封不动的穿盖在死者身上，看上去像一个活人正在睡觉似的。而这种游牧部落的丧俗，则更容易造成起尸，所以他们无法建造矮门来抵挡起尸。但人们也同样在别无他法的情况下，采取一些相应的措施。